0: Finanzen ohne Hokuspokus. Der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen. Hallo, ich bin Ricarda
1: aus Meiner fragen und ich wollte immer schon mal wissen, was muss ich alles vor der Geburt beantragen?
2: Ja, herzlich willkommen. Über diese Frage wollen wir drei heute sprechen und dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Gedanken austauschen. Ich bin Stefan Padberg. ich bin Abteilungsleiter im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
1: Hi, ich bin Annika Burzlaff, ich arbeite auch im Kundendialogcenter
0: der Volksbank in Südwestfalen. Ich bin die Dritte im Bunde heute Morgen und zwar bin ich die zuständige Elternberaterin im Hause der Volksbank in Südwestfalen.
2: Ja Barbara, Elternwerden ist äh, sicherlich ein spannendes Thema, da gibt es viele Dinge zu beachten. Was hast du denn erstmal so Grundlegendes für uns mitgebracht, was unsere werdenden Eltern beachten sollten?
0: Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Und gerade beim Elterngeld helfen wir unwahrscheinlich gerne. Es gibt viel zu beachten für die Mutter, für den Vater, je nachdem, wer in Elternzeit gehen möchte. Und ja, da werden wir ein bisschen Zeit für brauchen. Es ist also so, dass man sich überlegen muss, wie scheide ich zum Beispiel auch aus dem Berufsleben aus? Was möchtest du als Mutter oder als werdender Vater gerne in Anspruch nehmen? Es gibt Unterstützung vom Staat. Die muss man allerdings per Antrag abrufen und dabei wäre ich dann einfach gerne behilflich. Wie stellst du dir das denn vor oder an was hast du denn gedacht?
2: Ja genau, das ist ja auch der Antrag, den du schon zweimal für mich Gott sei Dank ausgefüllt hast, neben dem Kindergeldantrag auch den Elterngeldantrag. Ich kann mich noch erinnern, da war ein Antrag bei, der war eigentlich relativ simpel, weil ich dann nur zweimal einen Monat in Elternzeit gegangen bin und gerade beim zweiten wo ich schon etwas länger äh, in Elternzeit gegangen bin, nämlich insgesamt neun Monate. Der war re relativ kompliziert. Da War was mit Partnerschaftsbonus und mit, ich weiß nicht, was noch allem. Ich muss mal eben
1: dazwischen bitte. Elterngeld, ich bin ja auch Mama geworden vor zwei Jahren und da war ich auch bei dir, Barbara. Da hast du auch den Antrag mit mir ausgefüllt. Mein Mann, den habe ich damals zu Hause gelassen, weil der hatte äh, keine Lust, sich mit ins Büro zu setzen. Da haben wir beiden das alleine gemacht. Kannst du mir noch mal eben kurz sagen, was für Daten du von uns brauchtest äh, damals, die ich mitbringen musste vorab? Weil ich war als... Als unser Sohn Mats geboren wurde, war ich perfekt
0: vorbereitet. Ich habe Namen ausgefüllt, Geburtsdatum und der Rest lief von alleine. Genau, so soll es auch sein. Also jeder soll sich wohlfühlen, soll auch nicht viel machen. Und es ist also so, dass wir den Antrag gemeinsam durchgehen. Und dann ist es einfach entscheidend, was man möchte. Man kann drei Jahre den Beruf verlassen und kann drei Jahre dann ausscheiden aus dem Berufsleben, muss sich aber überlegen, wie bin ich finanziell abgesichert. Und da gehen die Mütter oft für zwölf Monate in Elternzeit und der Vater kann ins Boot geholt werden, wie wir es bei Stefan auch gemacht haben, dann dementsprechend für zwei Monate. Weiterhin kann man aber auch sagen, man streckt das Ganze, was viele nicht wissen. Das wäre dann kein Basiselterngeld, sondern das sogenannte Elterngeld Plus. Das ist zum Beispiel, wie wir es bei dir hinterher ja auch gemacht haben, für Mütter sehr interessant, wenn man sagt, ich möchte rechtzeitig wieder oder früher wieder in den Beruf zurück und möchte vielleicht wieder etwas arbeiten.
1: Ja, stimmt. Das war eine super Sache. Ich habe das Elterngeld Plus gemacht und ähm, hatte sogar die Möglichkeit, nach acht Monaten wieder anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe das Elterngeld gekriegt und habe mir noch ein bisschen was dazu verdient. Da ging es uns als Familie wirklich richtig gut. Das war eine super Sache. Elterngeld ist das eine Thema. Dann gibt es doch diese Sache mit dem Mutterschaftsgeld noch. Das kriegt man doch irgendwie vor der Entbindung und nach der Entbindung, dann gibt es Elterngeld. Das habe ich nie so richtig verstanden. Wie läuft das nochmal?
0: Ja, es ist also so, wenn eine Mutter aus dem Berufsleben ausscheidet, hat sie den Anspruch zum Mutterschaftsgeld, das bekommt sie von der Krankenkasse, 13 Euro am Tag werden ausgeschüttet, sechs Wochen vor der Geburt und acht danach und dann packt der Arbeitgeber den Rest dabei. Das heißt also, in diesen Zeiten ist die Mutter noch voll abgesichert und dann, das vergessen sehr viele Eltern oder man weiß es einfach nicht, ab dem dritten Lebensmonat vom Kind bekommt die Mutter zum ersten Mal Elterngeld. So war es ja bei dir dann auch und da muss man einfach gucken, wie teilt man dann diese zehn Monate, die noch übrig sind, an Elterngeld für die Mutter auf. Was möchte die Mutter machen? Bei Stefan sind wir dann dazu übergegangen, dass er auch gesagt hat, okay, wir wollen bei den Elternzeit gehen und möchten uns lange eine Fremdbetreuung sparen. Genau.
2: Bei uns war ja der Wunsch halt auch, dass wir beide relativ schnell wieder relativ viel arbeiten können. Soweit ich es im Kopf habe, konnte ein Elternteil 30 Stunden pro Woche und ein Elternteil maximal 25 Stunden pro Woche arbeiten gehen. Und das dann über, oh, ich weiß es gar nicht mehr, die 24 Monate und Partnerschaftsbonus kam ja irgendwie noch dazu, ne?
0: Genau. Man kann das also sehr schön strecken dann und für die Familie ist einfach der Vorteil, beide sind im Beruf und das Kind muss nicht fremdbetreut werden, was einigen Eltern auch sehr wichtig ist. Man kann das im Idealfall dann strecken bis zum 26. Lebensmonat vom Kind. Da muss man nur genau darauf achten, dass man gerade bei den Partnerboni-Monaten, die wir gerade angesprochen haben...
2: Das waren nochmal wie viel insgesamt? Vier. Vier. Hm.
0: Vier Monate, die einer Familie zusätzlich zur Verfügung stehen. Nur daran ist leider eine Anspruchsvoraussetzung geknüpft, dass man genau zwischen 25 und 30 Wochenstunden liegt.
1: Stefan, ihr habt da ja so, ja, ich sag mal so Kombi-Sachen gemacht. Du hast Elternzeit genommen, deine Frau hat Elternzeit genommen. Bei uns war das ja eher klassisch. Ich bin zu Hause geblieben, mein Mann ist arbeiten gegangen, war auch für alle besser so. <lacht> <lacht>
2: Da habe ich eine andere Meinung zu. Ja!
1: Du bist <lacht> In eurem ja auch Fall nicht war das Mann, vielleicht ne? so.
2: <lacht> ich kann wirklich sagen, die Zeit, ich habe zwei Töchter, bei unserer Leonie habe ich zweimal einen Monat Elternzeit gemacht. Das war im Prinzip eigentlich nur verlängerter Urlaub, weil man war zu Hause und meine Frau hat trotzdem alles gemacht. Und bei unserer Jule habe ich es anders gemacht, da bin ich neun Monate lang, zwei Tage die Woche zu Hause ge geblieben. Und es ist A, sehr interessant, was man für eine Bindung zu, zum, zum Kind bekommt. Das ist schon mal deutlich anders. Und man kann auch deutlich mehr die Arbeit oder die Leistungen, die eine Frau zu Hause erbringt, halt auch einschätzen, weil man halt nur mal zwei Tage pro Woche ganz allein für dieses Kind verantwortlich ist.
0: Genau, Das ist eine engere Bindung und das ist ja auch einfach auch gewollt, dass man gesagt hat, okay, der Vater soll mehr mit ins Boot geholt werden, die Familie soll aber auch finanziell abgesichert sein und man stellt einfach eine engere Bindung oder baut eine engere Bindung zum Kind auf. Das ist also ganz entscheidend dabei.
2: Das, also das habe ich jetzt ja, mal das krasse Beispiel mit den zwei unterschiedlichen Arten, das Ganze zu nutzen. Und das ist für das Alter jetzt ganz anders bei Jule.
1: Stefan, dann sag mir doch mal. Damals, als ich noch im Krankenhaus lag, kam eine Freundin und sagte zu mir: Hör mal, wo meldest du den Kleinen denn im Kindergarten an? Da habe ich gesagt: Der ist noch keine 24 Stunden alt. Ich bleibe jetzt erstmal schön zwei Jahre zu Hause, habe ich damals gesagt, und dann gucken wir mal. Das hat genau drei Wochen angehalten und dann habe ich verstanden, dass wir uns schnell um den Kindergartenplatz kümmern mussten und überlegen mussten. Wie habt ihr das denn gemacht? Du sagst, du bist bei Leonie nicht so lange zu Hause geblieben und bei Jule dann doch. Deine Frau ist auch arbeiten gegangen, aber irgendwie brauchtet ihr eine Betreuung. Was habt ihr gemacht?
2: Genau, also unsere Leonie war schon im Kindergarten angemeldet, war sie noch gar nicht geboren, weil wir auch die Erfahrung von anderen Müttern hatten, dass man sich relativ schnell um diesen Kindergartenplatz kümmern muss. Und sie ist dann mit, ja, nicht ganz einem Jahr hat die Eingewöhnung angefangen. Ich war damals eher so nicht so der Freund davon. Aber im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, war das für das Kind wirklich super.
0: Genau, und das ist auch wichtig, mal, da achten wir auch, oder beziehungsweise viele Eltern stellen auch die Frage in der Beratung, wann muss ich tätig werden, wann soll ich mein Kind anmelden. Man muss sich also frühzeitig erkundigen, kann das also beim Jugendamt auch machen, über Onlineportale mittlerweile auch, dass man also wirklich das Kind schon anmeldet, je nachdem wann die Mutter wieder ins Berufsleben starten möchte. Und dann kann man genau bis zu dem Punkt dann halt das Elterngeld berechnen oder die Zahlung halt in Anspruch nehmen.
1: Genau, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, da hatten wir ja drüber gesprochen. Ich habe dann bei der Stadt bei uns angerufen und die haben mir wirklich gesagt, wie ich bezüglich des Betreuungsplatzes vorgehen sollte. Was mir gerade noch einfällt mit dem Elterngeld, man kriegt ja das Mutterschaftsgeld, dann kommt das Elterngeld, ich habe das gestreckt, habe das also 20 Monate gekriegt und kann mich erinnern, dass ich vom Arbeitgeber ein Schreiben gekriegt habe nach der Entbindung, wann denn meine eigentliche Elternzeit enden soll, also wann ich wieder arbeiten will, wann ich in meinen alten Vertrag zurückkehre. Und ich bin ja so ein kleiner Pfennigfuchser, dann habe ich mir das genau angeguckt und hatte auch nochmal mit dir gesprochen. Und die 20 Monate sind dann rum, wenn das Kind aber noch keine zwei ist. Das ist doch
0: richtig, ne? Ja, das ist korrekt. Und zwar, man geht insgesamt von zwölf Lebensmonaten aus, wo man also Basiselterngeld, das volle Elterngeld, beziehen kann. Zwei werden aber gegengerechnet mit Mutterschaftsgeld, was wir gerade schon hatten, und dem Arbeitgeberanteil. Dann habe ich noch zehn volle Monate übrig und aus denen werden 20 Hälftige. Und so endet das Ganze am 22. Lebensmonat.
1: Und deswegen bin ich arbeiten gegangen, wo Mats, also Mats war noch gar nicht zwei, der ist erst drei Monate später zwei geworden. Da passte das dann, ne? Genau.
2: Genau, es gibt glaube ich noch eine weitere wichtige Information, die haben wir jetzt kürzlich noch mal gehabt. Man kann ja auch seinen Elternzeitanspruch auf einen späteren Zeitpunkt noch übertragen lassen. Das muss man, soweit ich weiß, auch beim Arbeitgeber anmelden und dann könnte man, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Grenzen sind, ich glaube bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr dann nochmal in Elternzeit gehen, wenn man es denn dann irgendwann nochmal machen möchte.
0: Das kann man machen, wird aber nicht so oft gemacht, weil es einfach in dem Moment nicht mehr bezahlt wird.
2: Ja, das ist richtig. Aber vielleicht... Hat man ja irgendwann später nochmal einen Zeitpunkt, so Übergang in die Schule, ist ja auch immer spannend, wo man dann vielleicht nochmal ein, zwei Monate so zu Hause bleiben muss. Wichtig ist halt nur, dass man diesen Antrag beim Arbeitgeber auch stellt, weil sonst verfällt der Anspruch.
1: Bedeutet das also, ich bin zwei, zwei Jahre, 20 Monate, also zwei Jahre zu Hause geblieben, hätte ja jetzt quasi noch ein unbezahltes Jahr offen, habe das beim Arbeitgeber nicht angemeldet? Hätte
0: ich da noch Anspruch ja, drauf? Ja, das kannst du dann noch geltend machen. Ja. ja,
1: also wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber ansprechen würde und sagen würde, der Mats kommt 2023 in eine Schule, in dem Jahr möchte ich gerne
0: zu Hause bleiben. Genau, das machen einige Mütter schon mal, dass sie sagen, okay, ich lasse das oder verlagere diesen Anspruch, den ich einfach habe. Was nur ist, er ist einfach unbezahlt. Und das ja, ist klar. einfach ein K.O.-Kriterium. Deshalb habe ich also, ja, jetzt, jetzt seit zehn Jahren bieten wir die Elternberatung an. Ich habe es vielleicht bei einer Familie gehabt.
1: Ja, wäre so gewesen, wie wenn ich drei Jahre zu Hause geblieben wäre, ne? im dritten Jahr hätte ich ja auch kein Geld mehr gekriegt. Elterngeldzahlung zu Ende und dann wäre nur noch das Gehalt meines Mannes da gewesen. Ne?
0: Nein, im dritten Jahr hättest du auch. Und was natürlich ist, du hast natürlich die ganze Zeit, wo viele gar nicht dran denken, Kindergeld. Kindergeld läuft natürlich die ganze Zeit dann weiter.
2: Ja, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über das klassische Modell gesprochen, also man ist verheiratet. Jetzt gibt es sicherlich auch noch ganz schön viel zu beachten, wenn man nicht verheiratet ist, was ja mittlerweile auch gar nicht mal so unregelmäßig vorkommen mag.
0: Ja, Also was ich in meinen Beratungen feststelle, ist, dass gerade in letzter Zeit immer mehr Familien unverheiratet sind, dass also wirklich der Trend dahingeht. Man sichert sich so ab, indem man halt alle Anträge stellen kann. Die Familien gehen vorher zum Jugendamt, machen also eine sogenannte Vaterschaftsanerkennung, das kann man beim Jugendamt machen und legen dort dann auch sofort die elterliche Sorge fest. Weil das möchten ja die meisten Familien oder auch die meisten Väter, dass die Mutter nicht als Alleinerziehend gilt, sondern dass man im Prinzip das gemeinsame Sorgerecht. Wenn ich ich,
2: da ich glaube, das wissen auch nicht viele, dass wenn man nicht verheiratet ist als Vater erstmal nicht erziehungsberechtigt ist. Ne? Das muss man beantragen. Ja.
0: Genau. Ja, ja. Der Vater stößt da im Moment äh, dann schon an seine Grenzen, dass er noch niemals nach der Geburt das Kind anmelden kann. Und das wissen halt viele nicht, dass es einfach wichtig ist, das abzusichern, auch wenn unter der Geburt was mit der Mutter wäre oder so, damit der Vater einfach handeln kann. Man muss wirklich nicht mehr heiraten, sondern man kann so zusammenleben. Der Familienname wird festgelegt und auch halt durch die Vatererschaftsanerkennung ist das alles wirklich in trockenen Tüchern dann für den Vater.
2: Also ich war froh, dass ich diesen ganzen Antrag nicht ausfüllen musste. Das war so viele Felder, so viele Dinge.
1: Also Barbara, du hast uns so, also ich habe das damals so empfunden und Stefan, ich glaube, du auch gut vorbereitet. Ja, auf diesen ganzen Bürokratiekram, ja genau, war ich auch echt froh drüber, das war... Eine Riesenerleichterung, weil ähm, ich glaube, ich jetzt alleine auch gar nicht geschafft und habe mich ein paar Mal gefragt, jemand, der jetzt nicht so wie wir in dieser Branche arbeitet, wer kommt mit diesen Anträgen klar, weil man wirklich auch alleine da steht. Da hilft einem keiner bei, außer jetzt jemand wie du, der in dieser Elternberatung da tätig ist. Das war echt super. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Wir haben gerade gesagt, Elterngeld, alles wird gezahlt, das ist auch erledigt. Dann gibt es noch das Kindergeld. Das gibt es ja auch so lange, wie das Kind noch zur Schule geht, in der Ausbildung ist und so weiter. Wir wissen aber auch beide, dass das Kindergeld so so eine Art, ja, ich sage mal, so ein durchlaufender Posten ist. Für Betreuungsplatz, für Nahrung, für Kleidung. Also diese 204 Euro pro Kind, die sind im Monat da und die sind eigentlich auch schon wieder weg. Ich möchte da gerne so ein bisschen vorsorgen auch weiterhin, dass ich für Matzen ein bisschen, dass wir ein bisschen Geld zur Seite haben. Welche Möglichkeiten gibt es da? Kann ich irgendwelche Quellen anzapfen? Wie lege ich am besten Geld zur Seite oder spare ich was an, dass ich für Matzen Puffer habe?
0: Ja, also das wäre natürlich schön. Ich 204 Euro hört sich im ersten Moment viel an. Nur es geht natürlich auch viel weg. Ausbildung für Kinder ist natürlich wahnsinnig teuer. Man sollte rechtzeitig vorsorgen. Wir empfehlen unseren Kunden immer sofort nach der Geburt, am besten vielleicht ein Konto sofort zu eröffnen für das Kind. Oft sind es auch Großeltern, die wir mit ins Boot holen, die dann zu Gesprächen mit hinzukommen und dass dann einfach nochmal gemeinsame Termine vereinbart werden, um da optimal vorzusorgen. Vielleicht auch durch eine Ausbildungsversicherung, durch Versicherungen in Hinsicht auf ja, Unfall, Krankheit, Krankenzusatzversicherung und was immer mehr kommt, dass auch einige Eltern sagen, okay, wir sorgen vor durch gewisse Sparpläne, die dann individuell angeboten werden und man muss einfach gucken, wie ist dann auch immer die Sparfähigkeit für den Kunden.
2: Ja, man merkt schon, wir haben schon einige Zeit über dieses Thema jetzt sprechen können. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die man beachten muss. Und insbesondere so diese Bürokratie, die bei Anträgen, bei Anmeldungen, bei unterschiedlichen Lebenssituationen zustande kommt, die ist schon sehr umfangreich. Und da gibt es sicherlich dann mit dir jemanden, der da wirklich gut helfen kann und der gerade dann auch anderen werdenden Eltern relativ frühzeitig da zur Seite stehen kann.
0: Genau, also wenn wir das machen, sollte das auf jeden Fall frühzeitig sein. Das Beste ist immer, wenn die Termine vor der Geburt stattfinden. Bei den meisten Müttern ist es so, ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat, dass dann ein Termin vereinbart wird. Manchmal sind die Väter mit dabei, je nachdem wie es passt und die nächsten Termine finden dann statt nach der Geburt, dass sich Eltern melden rufen mich entweder an oder online wird Kontakt aufgenommen.
2: Genau. Es ist auch, glaube ich, relativ wichtig, wie früh der Elterngeldantrag eingereicht wird, weil die Bearbeitungszeitungen, zumindest war es bei unserem zweiten so, sind sehr, sehr lang.
0: Genau, dafür ist es wichtig, dass man also im Vorfeld alles super vorbereitet, dass man wirklich nur nach der Geburt, der Kunde bekommt, immer von uns zwei Umschläge, einmal für die Elterngeldstelle, das hinzufügen muss.
2: Genau. Ja, vielen Dank, Barbara, dass du heute hier warst. Vielen Dank, danke. Annika, für das tolle Gespräch. Ja, danke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschüss. tschüss. Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online
1: unter wwwecht kompetentde
0: haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ohne Hokuspokus.